Es momento de escuchar Anclados en la Roca, un podcast para la bendición y edificación de nuestras vidas. Producido con amor en Templo Roca de Mi Salvación, localizado en el 860 de Broadway, New York, New Jersey 07104. Abre tu corazón para recibir Palabra de Dios en la voz del Pastor Carmelo Román. Filipenses capítulo 4, quiero hablarle un poquito sobre lo que es el contentamiento. ¿Sabía usted que el contentamiento y lo que es el gozo, la felicidad, la emoción de sentirse happy, feliz, son bien diferentes? Pero a veces que nosotros eh, comparamos los dos o mezclamos los dos porque no entendemos eh, el origen de cada uno de ellos. Entonces nuestras expectaciones no salen igual. Miren lo que dice Pablo Filipenses 4, comenzando en el verso eh, 10. Dice así, dice, eh, me alegro muchísimo, estoy leyendo de la nueva versión internacional, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, perdón, de Filipense. Verso 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto eh, a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el verso 14 él dice, sin embargo, en otras palabras, a pesar de que yo he aprendido, me he coplado, Dios me ha enseñado algunas cosas a vivir en todo eso. Y dice, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Contentamiento y felicidad, uno versus el otro. ¿Existe una diferencia? Sí, seguro que existe una diferencia. Lo que es el contentamiento es un estado mental. Es un estado en la mente del hombre y la mujer donde usted llega a un lugar donde usted ha decidido y aprendido a través de las situaciones de la vida y tiene una seguridad. Estoy hablando de la iglesia porque él le escribe esto no a la gente que no conoce a Cristo. Él está escribiendo esto a creyentes. Mira a su vecino, dígale a su vecino, ese eres tú. Él dice, yo he aprendido a estar satisfecho o he aprendido a vivir en diferentes situaciones. Entonces, no está diciendo que el contentamiento es un lugar mental donde la persona concluye algunas cosas, mientras que lo que es una emoción de sentirse feliz es simplemente eso, una emoción. Una persona que está descontenta o no está contenta con su vida puede estar feliz, puede sentirse una emoción de felicidad cuando algo bueno le sucede. En otras palabras, usted puede sentirse descontento con su vida, pero si alguien le da una taza de café prieta con una tostada y mantequilla, usted se siente feliz. Mientras esa emoción esté ahí, 
usted aunque no se siente contento en cómo van marchando las cosas en su vida, usted sí se puede sentir bien contento de que está tomando café y no está solo. El diccionario Webster define la felicidad como una emoción positiva, una energía positiva que la persona crea en su mente cuando esa persona ve algo o esa persona siente algo, experimenta algo o alguien le da algo. Entonces comenzamos a concluir que lo que es esa emoción de felicidad se amarra a otras cosas. Alguien diga cosas, things. Una persona que esté, eh, que ha aprendido a vivir, que esté satisfecha, no necesariamente tiene que estar feliz. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que el contentamiento viene acerca de una aceptación. You accept things. So you're content. It comes out of acceptance. El, 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 lo que es la satisfacción o estar satisfecho nos lleva a, a tener una mente saludable, una mente estable. Una mente que, que está clara en entender quién es Dios y lo que sucede en su vida. Y no necesita, necesariamente necesita el ingrediente de sentirse feliz todo el tiempo. Déjeme break it down. Aún nosotros desde nuestra juventud como muchachos estamos condicionados a conectar un momento de felicidad a las cosas externas que nos suceden a nosotros. We connect happiness with external things. Let me break it down like this just a little bit. ¿Ha pensado usted alguna vez si verdaderamente yo pudiera comprar el carro de mi vida sería feliz? Quisiera un Mercedes Benz pero está guiando un Volkswagen. O quisiera un BMW y está guiando otra cosa. So you'll be happier if you had that car. ¿Estamos? Eso, eso es felicidad. Pensamos cosas así. O decimos cosas como el día que yo me compre mi casa sí, verdad que voy a ser feliz. Conectamos la felicidad o la emoción de estar happy, como decía happy feet. ¿Ustedes se acuerdan el muñequito? Él lo predicó este mensaje antes que yo. Lo conectamos a algo que poseemos, a una casa. How about this one? Eh, yo voy a estar bien feliz el día que Dios me traiga la mujer de mis sueños. Buscamos la felicidad o, pendemos, o estamos pendientes de la felicidad. En otras cosas. Y déjeme decirle que cuando así hacemos y lo que es el contentamiento y lo que es la felicidad y no entendemos una cosa con la otra, entramos en una área un poquito peligrosa porque la persona entonces una vez que adquiere aquello que le iba a dar la felicidad completa, no se toma mucho tiempo en que después de tener aquello que usted decía que quería tener para estar feliz, va a haber otra cosa que usted quiere más. Y va a decir, oh, yo era feliz allí, pero wow. Yo nunca había experimentado algo como eso. Y si así hacemos, no entendemos el peligro y lo mezclamos en las relaciones nuestras, entonces hay que cambiar de mujer o de esposo cada 10 años. Porque hemos mezclado una cosa con la otra. Contentamiento y felicidad. Mire, hay algo en nosotros que estamos en una búsqueda del contentamiento. Man is in a quest for contentment. Estamos en una búsqueda. No sé si usted se ha dado de cuenta que todo el mundo quiere estar contento y si no nos cuidamos, nos consumen. Nos consumen las cosas que creemos que necesitamos. Siempre estamos buscando alguna cosa o alguna persona para traernos el gozo o para traernos paz o para traernos seguridad, para hacer nuestra mente sentirse de mejor. Y si usted no entiende lo que le estoy diciendo, simplemente coja su teléfono ahora y cójase un selfie. 
Entonces, mire por el social media lo mucho que la gente pone ahí. Gente que usted conoce que no están felices, pero en la foto te dicen, so great, so blessed. Anybody hear me so far? Mire por ahí, por ese social media. El birthday, vacations, compramos aquello que no podemos aforear y nos movemos aquí, vamos allá. Y cuando a ver a ver nos encontramos con el revolú de que quién va a pagar todo esto. Porque estamos en una encuesta de estar contentos. Y hemos mezclado el contentamiento o el nosotros poder encontrar nuestro contentamiento en Jesús con lo que son las cosas de esta vida. Are you with me so far? Let me see if I can break this down just a little bit. El problema cuando nosotros dejamos que esa mentalidad se, o no entendemos la mentalidad de lo que Pablo está diciendo. He aprendido. Esto hay que aprenderlo. Él dice, yo he aprendido. Quiero decir que un hombre que era un tremendo fariseo, un hombre que conocía las escrituras, conocía la ley, conocía todo, se doblaba, tenía las túnicas, era entre los cocorocos grandes. No había aprendido lo que no dice que aprendió, a no ser que él haya pasado por esas emociones tan tremendas que pasó. Dice, ahora sí, ¿verdad? Que he aprendido. Él dice, yo he aprendido. Y mire, el problema con muchos de nosotros es que no hemos aprendido todavía. Y estamos buscando el contentamiento en la gente equivocada y en las cosas equivocadas y en las relaciones equivocadas en los lugares equivocados we're looking for contentment in the wrong places wrong people wrong circumstances el contentamiento número uno si está tomando notas el contentamiento no viene de ninguna persona You will never find contentment in one person. Para los que estamos casados en este cuarto, yo estoy seguro que ya usted ha descubierto eso. Ay, si yo tuviera aquella persona, yo fuera tan feliz. Ahora la tiene. Y está, ay, si se fuera un ratito, para yo encontrar el gozo otra vez. Alguien grita amén. Alguien grita amén de verdad. Contentment does not come from people. We married folks already understood that. Si usted está buscando un esposo o una esposa para que lo haga contento y feliz, yo estoy aquí para decirle, you're in for a rude awakening. Usted va a tener un rudo levantamiento. Aleluya. Y para las personas que todavía no son casadas, si usted está single o slingo, soltero o soltera, nunca, aleluya, dependa de otra persona para su contentamiento. Óigame bien, aquella persona para los que estamos casados ya hemos entendido que no es perfecta ni de nombre. That person you're married to is not perfect, neither are you. So usted no está esperando contentamiento con otra persona. Tal de que temprano usted se va a dar de cuenta que esa persona como que just rubs you the wrong way. Gets under your skin. Ay, sáltame de aquí de, no sé cómo se dice en español, sáltame del cuero de la piel. Does that sound right? Get under my skin. You get under my skin. Pastor Ruth, does that sound right? You get under my skin. Mm. Esa persona que usted quería tanto, ¿qué pasó? Uh, ay, me muero, cántame, pichón. <laughs> y ahora está que le pusiste una arandelita en el pico para que no cantara y se quedara callado. Porque te canta con todo y de todo alguien grite amén. Eso es así, tarde que temprano esa persona, right? Y los casados no digan amén muy duro, porque yo sé que ustedes te están protegiendo su, su seguridad. Please be very careful. Mira, hay gente que cambia de relaciones más que de, de, de carro. ¿Por qué? Porque esperan que esa otra persona le traiga a ellos contentamiento. 
pero usted no puede depender de ninguna persona para que le traiga contentamiento a usted. Eso se llama stinking thinking. Eso es un pensamiento que no te va a rendir. Eso es creerle la mentira a la cultura de este tiempo. If it feels good, then just... Sí. ¿A qué no te hizo sentir feliz? Ah, se no sabe tratar a una mujer. Búscate un hombre que sepa tratar a una mujer. Sí, búscate un hombre, búscate un macho que sepa tratar a la mujer. Este va a tratar como tú debes ser tratada. Tú eres una reina, tú eres bella, tú eres preciosa, tú eres esto y, y no sabe cocinar. Because <laughs> you're dealing with stuff. You got to deal with it. No, I'm just saying. I'm the, don't get mad at me. Esas son notas que me dan los esposos de aquí. <laughs> Mire lo que es el contentamiento y la paz en la mente del hombre y la verdadera satisfacción no se encuentra en ninguna persona. Yo estoy aquí para declararte hoy que la única satisfacción se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir al mundo para rescatarnos. Aleluya de la muerte. Número dos, el contentamiento no viene de un, che de un cheque, de un paycheck. Ah, no, a mí el hombre que se va a casar conmigo. Y siempre busco el masculino, porque es que soy un hombre, no puedo hacerme una nena. Yo no estoy equivocado de mi identidad, soy un hombre, chiquito, y gordito, y calvo, y viejito. Pero sabe que lo seguía, yo sirvo para algo. No, I'm just kidding. Eh, ah, no, a mí el hombre que me mire a mí tiene que tener, mire, tiene que tener, mire, eh, tiene que tener plata. Yo estoy aquí para decirte que la plata, mira, entre los más sinvergüenzas están los que más ganan. ¿Sabe por qué? Te voy a decir por qué. Wait, wait, wait. No aplaudo ni para nada. ¿Sabe por qué? Porque se confunden al tener la plata y en vez de ellos estar haciendo por sus esposas lo que deben de estar haciendo porque tienen plata, cogen a otro y le pagan a otro para hacer lo que ellos deben de estar haciendo y es usted el que debe estar pasando brocha, es usted el que debe estar poniendo los clavos, es usted el que debe estar destapando el toilet. Si te hace que tu esposa sea feliz, hazlo, chico. We pay for everything. Tu matrimonio estaba teniendo problemas, bien serio. Dice, pastor, tú tienes que ir a, a un psicólogo de matrimonio, porque ustedes me van a matar, yo no puedo con ustedes. Le recomiendo a un psicólogo, cuando van a la primera serie, dijeron, wow, es un poquito diferente, pero está bien. La otra semana, él dijo, la otra semana les voy a hablar a ustedes acerca de la seguridad emocional en el matrimonio. Él dijo, la llave de la seguridad en el matrimonio son los besos. Cuando llegaron el martes, estaban ellos dos sentados y él le dice al esposo, ¿tú sabes por qué ya está así? Mira esa cara. Chico, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste un beso? Uh, hace meses. Él dice, pues te voy a enseñar. Salió, del, de, salió detrás del escritorio y fue allá y le pegó un clase de besos que los jugos cogían por los cachetes. <risa> ¿Sabes lo que él le dice? Mira, para que aprenda. Eso es lo que ya necesita. Él dice, pues está bien, el otro martes vengo a las tres para traértela. Number three. No, number two. So, the paycheck, el dinero. Por ahí hay un himno que dice, you can't buy me love, love. Un himno que cantábamos antes. El coro de los monkeys. Can't buy me love. ¿Cuántas cuerdas que ese, ese corito? Yeah. So, yo me he dado de cuenta que cuando más dinero uno tiene, más quiere. Y comenzamos a vivir un estilo de vida que, que usted primero venía a la iglesia a todos los cultos, pero comenzaste a vivir que ese dinero no te daba. Entonces necesitaba un part-time y only time. Entonces no trabaja tiempo completo, trabaja tiempo completo y medio. Y busca lo que usted tenga que hacer porque la familia viene primero. Yes, sir. La familia viene primero. Absolutely. Y cuando viene a ver, fuiste ese trabajo y él está haciendo hierbas a las 8 de la noche. 
yes, you know, la familia es primero, yes, sir. Y cuando así hacemos, a los tres meses estamos en la oficina, él no me quiere, ella no me quiere, pastor, no me besa, no me busca. Y nos metemos en esas situaciones, el amor no gana, el paycheck, el dinero no te va a dar contentamiento. Aprende a vivir con lo que tienes. La familia necesita tu tiempo, tu esposa necesita tu tiempo, tu esposo necesita tu tiempo. Un día Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, no Abraham en el Antiguo Testamento, Abraham Lincoln, iba caminando por una carretera con los dos hijos de él. Iban gritando y llorando los dos. Y alguien que iba pasando dice, ¿qué le pasa a los nenes? Él le dice, lo que le pasa es que yo nada más tengo tres nueces, tres, y cada uno de ellos quiere dos. Dos y dos son... Quiere decir que ninguno de los dos va a coger lo que quiere. Y muchas veces nosotros no estamos satisfechos por el dinero del mundo. Nos creemos, oh no, no, si tan solo tengo un poquito más, I'll have satisfaction, I'll be content. No, you're not. I'm here to tell you you're not. Vas a encontrar una manera u otra de comprar otra cosa y meterte en otro bill que vas a tener que trabajar más horas y más tiempo. Número tres, el contentamiento no viene de las cosas que uno compra. It don't come from the things you buy. No viene de las cosas que tú compras, pero hay una emoción que sí viene de las cosas que tú compras y es el sentirse feliz. Déjeme darle un cuento. Cuando la pastora y yo nos casamos, yo recuerdo que el primer televisor que yo compré era blanco y negro. Es black and white TV. La pantalla era así de grande, era grandotona, era como así. Y el tubo pesaba como, como 90 libras. No sé los que se acuerdan. ¿Cuántos tienen? No, no me digan la edad, está bien, te tranquilo. I thought that TV was like awesome, awesome. It was black and white, precioso. Nosotros nos sentábamos allí a ver televisor, dos muchachos de luna, de luna de miel a comer apple turnovers con ascrim y a ver televisor sin tener madre ni padre que nos diga, acuéstese, que ustedes nada más tienen 20 años. No, Ooh, we were living high on the hog. We had a great, y un día le rompí la antena y me las inventé. Le puse un gancho. ¿Dónde están los boricuas aquí que saben? Le puse un gancho y se lo pegué al tubo del radiador de la gente de arriba y pegó a trabajar más bueno que nuevo. No, uno se las inventa. Pero ¿sabe qué? Las cosas que nosotros compramos no nos traen felicidad. ¿Sabe por qué? Porque después de unos 10 años más o menos, la gente con quien nosotros estábamos siempre jangueando, comenzaron a comprar televisores mejores que el de nosotros en color. Y después de estar 10 años tan satisfecho y tan feliz, de momento lo que yo poseía ya no me traía felicidad. Entonces, cuando íbamos a ver algo, yo, oh, vámonos en casa de aquel porque estaba en colores. Solo lo que me trajo a mí felicidad y contentamiento en una etapa ya no me traía contentamiento. Because we're never satisfied. Nunca estamos satisfechos. Lo que tú compras no te trae a ti satisfacción. Las cosas que tú compras no te traen satisfacción. Hear me, church. Es bien importante que entendamos estas verdades. Número cuatro, el contentamiento no viene del título o tu posición. It doesn't come from your title or your position. Yo soy el primero en decirte que, mire, los trabajos son buenos y es interesante, es bien importante que usted busque un buen trabajo, una buena carrera, que pague bien, que pague bonito, que tenga buenos beneficios. Todo eso es maravilloso. La ocupación tuya finalmente o profesión, precioso, pero tampoco te va a traer la satisfacción de la que habla Pablo aquí. Those are momentary things. Cuando crees que todo te marcha bien, entonces viene el lloro y el de dientes y llegaste un día y te dieron un papelito porque tú no eres dueño de eso y te dijeron ¿qué? ¿qué te dijeron con el papelito? antes decían pink slip no hay pink slip nada ustedes me mintieron a mí ¿te dieron el pink slip? no, eso no dan pink slip eso es un papel blanco y negro busca trabajo que ya se acabó aquí you're gone you're done so a title doesn't make you satisfaction doesn't come from a position no importa el trabajo que usted tenga casi siempre va a encontrar algo que te va a traer del trabajo que tiene la otra persona 
Oh, qué trabajo bueno yo tengo. No, cuando comienzan el trabajo mejor del mundo. Dios me trajo allí. Después de un año el diablo me está matando. Because ya viste otra cosa que te gustó. ¿Te gustó? Entonces, ¿sabes qué? Cuando una persona mira otra cosa y te gusta más, ya tú no estás dispuesto a emplear energía en lo que tienes. Busque una persona que está tirándole el ojo a algo nuevo para que usted vea cómo está la condición de lo que tiene ahorita, ahora, en la casa. Don't be rough out here. Tu posición no te va a traer satisfacción. Tu título no te va a traer contentamiento. El secreto del contentamiento, querida iglesia, está en el paz con Dios. Es reconocer a Jesucristo como el salvador de tu vida y no tu trabajo o tu posición. Número cinco, el contentamiento no viene de los placeres de esta vida. Los placeres van y los placeres vienen. Una de las características de que estamos viviendo los últimos días. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos días? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo sabe? Ah, vamos a la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 4. Dice, porque serán amadores de ellos mismos. No perdonando, sino hablando los unos de los otros, crueles que odian lo que es verdad. Darán las espaldas a sus amigos y se, su orgullo se, se engollecerán. Irán tras los placeres de este mundo más que a Dios. I read it in English. Dice, they will be unloving. And unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends. Be reckless. Be puffed up with pride and love pleasures rather than God. Son señales de los últimos días. Estamos viviendo los últimos días, iglesia. No es ningún secreto de que nosotros nos hemos convertido en una sociedad orientada al placer y al contentamiento a las cosas pasajeras de, este vida, de esta vida. Y si así hacemos, si estamos detrás de lo que es el placer, es bastante obvio. Y las estadísticas nos dicen tantas cosas acerca de lo que son eh, los placeres de esta vida. Mira, la familia, la average family en los Estados Unidos de América invierte 286 dólares por mes en lo que es entertainment, en las cosas que nos complacen. Sean YouTube, sean diferentes eh, files, sea cable, todo lo que es entertainment. El americano en su averaje ve cuatro horas de televisor al día. Cuatro horas al día. Los muchachos de, seis, de cero a seis años invierten más tiempo viendo televisor que jugando afuera con otros amigos y los doctores, los, pedi, los pediatricians, dicen que la América está sufriendo un caos de salud que se va a ver en 10 años de ahora. Muchachos que no están saludables y enfermos porque ya no hacen ejercicio corporal. Lo hacen aquí. Las estadísticas enseñan que los teenagers y los muchachos jóvenes adultos ven más de 22 horas a la semana jugando video games porque no tienen intereses en otras cosas. Las muchachas invierten 8 horas, 8 horas a la semana jugando video games, pero invierten tres veces más esas horas, aproximadamente 30 horas mirando social media, las muchachas. Estás escuchando Anclados en la Roca y hay muchas más bendiciones para ti a un clic en nuestro sitio web 
www.templerock.org Descontentamiento y contentamiento. Así que, ¿cómo nosotros podemos aprender lo que Pablo nos está diciendo a nosotros? Ya vimos cinco áreas de las que no viene el contentamiento. So, how do we learn it? How do we learn to be content? Mira a su vecino y pregúntale, how do I learn it? ¿Cómo yo aprendo esto? De estar satisfecho, estar contento. ¿Cómo se aprende? Pablo nos dice exactamente lo que debemos de hacer. De cómo nosotros podemos estar satisfechos y contentos en cualquier circunstancia y en todas circunstancias. Él dice que aprender o tener una actitud de aprendizaje es una de las características más importantes de una persona. Su habilidad de ser flexible y aprender. Be a learner. Always be open to learn new things. Siempre estar abierto para aprender cosas nuevas. ¿Cómo nosotros entonces podemos aprender esto? Bueno, aquí número uno, cinco lecciones, cinco maneras que lo podemos aprender. Pablo dice, yo aprendí el contentamiento a través de hablar con Dios. Mire, aunque sea en un cuarto, en un closet, en cierre, se hable con Dios, en el carro, hable con Dios, en el gym, hable con Dios. Él dice en el verso 6, no te preocupes por nada, antes ora por todo. Pray about everything. Pablo aprendió esa actitud de be content through prayer. Tell God what you need, then thank him for what he does. Dígale a Dios lo que usted desea y dele gracias por lo que él ha hecho. A la hermana Margarita le dije ya, de gracia. La mano de Dios está sobre ti. Da gracia. Da gracia. Just thank him. Just thank him. Mira, uno de los antídotos, antidotes, Pastor Ruth, to worry and anxiety is prayer. Talk to God. Déjaselo allí en las manos del Señor. Es importantísimo. Número dos, Pablo aprendió contentamiento a través de, de, de tener paz con Dios. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. He had peace with God. ¿Sabe que entre las personas que no tienen paz con Dios son gente que todavía no han pedido perdón? Una vez que usted le pide perdón al Señor, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el verso 7, él dice, entonces usted va a experimentar paz con Dios, el capítulo 4, verso 7, que excede todo entendimiento humano, porque la gracia de Dios guarda nuestros corazones y guarda nuestra mente. God's peace will guard your heart and your head, your mind. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Entonces, la paz de Dios no está allí. Tienes que declarar la paz de Dios y pedir al Señor que te perdone y depende en Él. Si te vas a morir, muérete en Dios. Pero nadie quiere morirse hoy en día. No. Señor, me quiero ir contigo ahora mismo. Está bien, cojan a este, vamos a ejecutarlo afuera. Así dijo el hombre ayer que estaba hablando. The men's ministry están aquí, ¿verdad? Men's ministry. ¿Cuántos fueron ayer conmigo? Uno. Todos los otros se fueron a dormir. Dos, tres. Él dijo, los que quieran morirse todos, acérquense aquí que voy a buscar la troca para cogerle por encima. Nadie se levantó. No, nadie quiere morirse. I don't want to die. No, yo tomo vitamina todos los días. So how can we have peace with God? ¿Cómo podemos aprender a tener paz con Dios? Bueno, eh, nunca vamos a experimentar la paz con Dios hasta que usted no haga paz con Él pidiendo perdón. No es como el que va a poner la carreta. Usted va a decir, oh, quiero tu paz, pero la aceptaste. Una de las cosas que le pregunté a la hermana Margarita, ¿usted ha aceptado a Cristo? Porque todo el mundo quiere ser sano, pero hay que aceptarle como Salvador. To have the benefit, you got to accept him as Lord. How do you want peace with God? You didn't accept his, his forgiveness. Si no hay perdón, no va a haber paz. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Jesucristo vino a la tierra para hacer exactamente lo que nosotros no podemos hacer. Él vino para darnos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14, 27, no como el mundo la da, os la doy. Uh -uh. 
Él da una paz que sobrepasa todo el sentimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Reconcíliate con Dios hoy y vas a experimentar la paz. La paz. So, speak to God, la paz de Dios. Él pudo hacer, eh, mire, él entendía algunas cosas extraordinarias. En el Romanos 5 y 1 le escribe a la iglesia en Roma y le dice, así que tenemos paz con Dios y nuestra relación se hace eh, 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 correcta con Dios a través de tu fe. Y a través de tu fe tenemos paz con Dios. Through Christ we have peace with God, our Father. Número 3. Pablo aprendió a estar contento en todas las situaciones a través del poder de Dios. En el verso 13 él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He learned to be content through the power of God. El poder de Dios se manifiesta. Pablo estaba completamente convencido y se metió de cabeza con Dios y él dijo, ya el mundo no puede ser mi hogar. He was all in with God. Have you done that? Are you all in with God today? Ustedes han comprometido con Dios 100%. Pablo pudo decir esto porque él se abandonó en las manos del Señor. Él confió en el Dios Todopoderoso, el que dijo, yo soy el que soy. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nosotros confiamos en Dios y le entregamos al Señor nuestra vida, hay que tener paz de que Dios nos va a librar a través de su mano poderosa de cualquier situación. Quiero animarte, sea el monte que estés cruzando hoy, Confía en el poder de Dios. Find your satisfaction in God's power. En el poder de Dios que te va a ayudar a cruzar esa situación tan difícil. El poder de Dios. No vendas a Dios corto. Dios puede. Él sí lo puede. Él puede pegar con esa situación. Mantente. Mantente en el nombre de Jesucristo. Número cuatro. Pablo aprendió contentamiento en Dios a través de la provisión de Dios. Verso 19. Él dice. And my God shall provide everything I need. Dios va a proveer todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria. La provisión de Dios él entendía que el Señor tenía sus espaldas God had his back Dios sabe lo que usted necesita hoy Él sabe lo que usted está pasando Él sabe lo que usted está navegando confía en, el, en la provisión de Dios sobre su vida y finalmente número 5 Pablo aprendió el contentamiento a través de la presencia de Dios hay algo de la presencia de Dios cuando hablamos con Dios cuando cuando confiamos en Dios, cuando nos abandonamos en Dios, que usted siente una presencia eh, eh, que no es natural a usted. Y va mucho más allá de simplemente sentirlo porque otro lo sintió. Usted lo siente en el corazón, es algo personal. Es una presencia que trae esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es una presencia de Dios cuando le dice a Moisés, vete que mi presencia va contigo. Él tenía esa seguridad ese that quiet spirit, that quiet strength, trust. Todo va lo que se requiere en la confianza en Dios. Trust God, confía en Dios. Confía en Dios, Él todo lo puede, Él es tu ayudador. Mire Hebreos 13 y 5 dice, no ames al dinero. Sea satisfecho con lo que usted tiene, porque Dios dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Su presencia está con usted. Así que podamos decir, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Podemos confesar, el Señor es mi ayudador. No temas lo que pueda hacerte al hombre. No tengas temor del día de mañana. Confía en Dios, en su presencia que está con nosotros. Aleluya. Así que hoy les animo en el nombre del Señor. Seguro que sí. Mire, si usted me dice, pastor, lo voy a sacar a noche de Colombia después del culto, inmediatamente cuando salgamos de aquí, yo me voy a sonreír. Sí, porque I'm broke. 
pero ya Dios me va a suplir de una vez. Entonces, ese, esa felicidad que yo voy a sentir va a ser solamente que mientras yo esté con usted y me coma la comida, una vez que yo llegue a casa, ya eso se fue. Es una emoción. Usted me hace feliz cuando me canta Happy Birthday. O dice, pastor, vamos a pescar. Vamos a... That's things, son cosas. Dije ahorita, places, people, and things. Happiness. They make you happy for a moment, short time. Short time. Could I buy happiness? Yes, you could buy happiness for five minutes, ten minutes, a half hour. Yes, you can. Of course you could. But happiness is not enough. Es contentamiento. De quién tú eres en Dios. Y eso viene como resultado de una relación personal con Dios. Pablo aprendió esto, pero no aprende esto como el galán de la película. Mira si Dios no quería tanto a Pablo. Que cuando, cuando iba predicando el mensaje, nos habla una y otra vez de, la, de los azotes. Y las cosas que él sufrió y el amor de Dios a él se reveló, no en que Dios lo libró de la persecución. Dios nunca lo libró de la persecución. A ese le dieron papao como loco, tanganazos como loco, piedrazos como loco. ¿Cómo Dios lo amó tanto a este hombre? ¿Sabe cómo? Le puso un doctor al lado. En toda la jornada de él estaba Lucas, cerca de él, el doctor Lucas. Y cuando le daban una pela, una salsa, el Señor no mataba a aquella gente que le dieron la salsa. No, porque Él los quiere a ellos demasiado. A veces que nosotros necesitamos una salsa. ¿Cuántos dicen amén? No, que aquí no está lleno de nenes lindos, nenes buenos. No, we need una buena salsa. Entonces, ¿qué hace Dios? Te muestra tu amor en que te va a enviar una persona cerca de ti que te va a sacar anoche de Colombia o te va a dar un, algo de bebé cuando tengas sed. Ese es el amor de Dios. Except we don't, we don't like that love. No entendemos ese amor. Pero la Biblia dice claramente que Dios es el que ama disciplina. Y la disciplina de Dios es un tesoro. No rehúse la disciplina del Señor, iglesia. Mire, lo que es estar contento en las cosas del Señor, la satisfacción en el alma del creyente, es algo que nos motiva a actuar, aunque todo parezca derrumbarse en tu derredor a favor de otra gente. Ser egoísta es fácil. Decir yo amo a Cristo. Dijimos ahorita en el momento de de la cena del Señor en esto conoceréis el mundo que son mis discípulos si nos amamos y nos perdonamos a menudo el mundo va a saber these guys are the real deal esta gente se quieren esta gente son gente no quiere decir que somos perfectos pero nos queremos y nos soportamos y avanzamos los propósitos de Dios así que iglesia esté satisfecho donde quiera que tú estés ahorita estás buscando la tarjeta verde estate tranquilo Ahora el pastor Molero le renovaron la tarjeta por dos años más. Le dijo, ahorita tienes la tarjeta verde. Salió hablando lengua y brincando. Pero ahora no la tiene en el bolsillo. Pero él lo cree, ¿verdad, pastor? Seguro que sí. Él lo cree. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo a mí. Yo no salí en busca de él. Dios me lo trajo. Y hay algunos peces que son de pescar de orilla. Pero hay otros peces que hay que sondar más adentro. Entonces el Señor busca gente que entienda quiénes son. Ser feliz no es not the point. Yo he dicho en otras ocasiones, God is not so interested in, in, your, uh, in your gifts as he is your character. Dios no está tan interesado en tus dones como está en tu carácter. Dios no está tan interesado en tu felicidad como está en tu contentamiento, tu habilidad de poder entender quién él es. I learned. Quiere decir que sea, Pablo aprendió. He learned how to be content. Entonces, ¿cómo yo hago? Cuando yo paso por el lado de algunos de ustedes, yo les digo, levanta esa cara. Y algunos se enojan conmigo. Los otros días yo pasé por allá atrás y pellizqué a uno. A mí me gusta pellizcar a los hombres. Mujeres nunca, nunca. I'm a man of respect. 
pero los hombres sí, me gusta pellizcar y hacerle maldades. A veces que trato de coger, meterle la mano para ver si encuentro dinero para almorzar. <risa> Otra vez se los pellizco, se paso por el lado. Es que, that's who I am. Yo no puedo cambiar. Wow. Yo no había oído eso desde que Jeremías se me fue. Jeremías. Me decía, bendice a mi pastor, Dios mío. Mira, lo dijo ahora mismo. Será el espíritu de Jeremías, Dios me lo cuide. <risa> Qué lindo. Pero yo tenía otra que se sentaba por allí donde está Emily, mi sobrina, y gritaba, bendice a mi pastor, ese es mi pastor. La hermana Carmen de la Cruz, Newcast Mom, y se me fue con el Señor. Pero her spirit lives, look at that family, esa familia bella y hermosa. Yo los quiero mucho a ustedes, yo quiero que ustedes lo sepan. Yo los quiero mucho. La verdad nos confronta para ayudarnos a crecer. Estén satisfechos en Dios. En cualquier situación que usted esté, be happy in Christ. En su trabajo, en su relación, en lo que sea, sus hijos le están dando problemas, quiera los más. No los maldiga, no los bote de la casa. En un año más, si no te arregla, te va. No, tranquilo, esté tranquilo. Que Dios va a cambiar la situación. Un año es un largo plazo, un largo tiempo. ¿Sí? Así que estén tranquilitos. Quiéranse mucho, perdónense a menudo y vamos a avanzar los propósitos de Dios. El Señor nos quiere mucho. Y Él quiere una iglesia saludable. Yo quiero una iglesia que con su mirada rinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que con su sonrisa... Ya se me olvidaron las palabras porque no tengo al músico aquí conmigo. Alguien diga, música, toca. Sí, eso es así. Amén. Gracias a Dios por su iglesia. Baje su cabecita un momentito. Miren, lo que son las relaciones humanas, hermanos, lo más lindo del mundo. Es lo más precioso del mundo. Love people. Be a people lover. Sea un amador de gente. Ame a la gente. Perdónese. Avancen los propósitos de Dios. Busquen de la presencia del Señor. Y recuerde que la felicidad no se encuentra en ninguna persona, el contentamiento, ningún trabajo, algún cheque, situaciones, los placeres de estar. No, 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 no. Todo eso es bueno, pero no te ancles allí. Anclate en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Y Pablo dice, yo he aprendido, I've learned how to be content. Es algo que se aprende. Yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. Y quiero dar la oportunidad en esta en esta hora, cualquier amigo, cualquier hermano que esté con nosotros, que usted, la palabra te haya tocado y usted quiere entrar en una relación personal con Dios. Hay alguien en esta tarde que diga, pastor, yo necesito arreglar mi vida con Jesús. Estaba buscando felicidad en todos los lugares equivocados. No entendía, no entendía. Hay alguien, hay alguien que diga, I, I want to fix myself with Jesus. I want to move forward, God, and you. Hay alguien que diga, pastor, yo necesito la oración. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Los queremos un montón. Un montón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Estamos seguros que esta palabra llegó a tu corazón. Visítanos en Templo Roca de Mi Salvación, localizado en el 860 de Broadway, New York, New Jersey 07104. Si lo prefieres, llámanos al 973-484-5840. Conéctate a nuestras redes sociales, Facebook, Temple Rock, Instagram, arroba Temple Rock Official, Twitter, arroba Temple Rock AG, o haz clic en nuestro sitio web, templerock.org.